0: 안녕하세요 책읽는 일요일 북적북적입니다 저는 문화과학부 조지현입니다 이게 얼마 만입니까? 일고 없이 녹음도 못하고 죄송합니다 지지난주에 제가 제주도로 당일치기 출장을 갔어요 갈 때는 분명 그날 오후에 돌아올 예정이었는데요. 진짜 다 꼬이고 북적북적 녹음도 못하게 될 줄은 생각도 못했습니다. 자연 앞에 인간이 정말 약하다는 걸 그때 다시 느꼈고요. 그 생고생의 여파로 몸살에 이누염이 와서 전 휴가 내고 잘 쉬었고요. 에리 기자 덕분에 우주로부터의 귀환도 흥미롭게 잘 들었습니다. 제갈팟캐스트님 헤렌하우스님, 바파맘님 댓글 남겨주셨죠. 감사합니다. 근데 아직 목소리가 많이 거칠어서 죄송합니다. 오늘 제가 진짜 좋아하는 책 읽어야 해서 목소리 좀 좋았으면 좋겠는데 안타까워요. 이 허스키한 목소리 어쩌면 좋습니까? 어, 이번 주는 원래 5월 8일에 읽으려고 했던 책이에요. 김혜란 작가님의 두근두근 내 인생을 함께 읽으려고 합니다. 이 책은 영화로도 만들어졌죠. 저는 영화는 안 봤는데요. 이 책의 줄거리는 영화로 옮길 수 있어도 김혜란 작가님의 문장은 영화로 절대 표현할 수 없을 것 같아요 사실 제가 이 책을 너무 좋아해서 제 목소리로 읽는 게좀 염치 없다고 느껴지기도 해요 작품에 누가 되는 것도 같고 그리고 창비에서 이 책이 오디오북으로도 나와 있거든요 그래서 북적북적해서 읽어야 할까 고민을 하다가 결국 이렇게 읽게 됐습니다 낭독을 허락해 주신 김혜란 작가님과 출판사 창비 측에 감사드립니다 먼저 프롤로그부터 읽어볼게요 아버지와 어머니는 열일곱의 나를 가졌다. 올해 나는 열일곱이 되었다. 내가 열여덟이 될지 열아홉이 될지 알수 있는 방법은 없다. 그런 건 우리가 정하는 게 아니다. 우리가 확신할 수 있는 건 시간이 많지 않다는 것뿐이다. 아이들은 무럭무럭 자란다. 그리고 나는 무럭무럭 늙는다. 누군가의 한 시간이 내겐 하루와 같고 다른 이의 한 달이 1년쯤 된다. 이제 나는 아버지보다 늙어버렸다 아버지는 자기가 여든 살이 됐을 때의 얼굴을 내게서 본다 나는 내가 3 4시이 됐을 때의 얼굴을 아버지에게서 본다 오지 않은 미래와 겪지 못한 과거가 마주본다 그리고 서로에게 묻는다 열일곱은 부모가 되기에 적당한 나이인가 그렇지 않은가 3 4넷은 자식을 잃기에 적당한 나이 인가 그렇지 않은가. 아버지가 묻는다. 다시 태어난다면 무엇이 되고 싶으냐고. 나는 큰 소리로 답한다. 아버지 나는 아버지가 되고 싶어요. 아버지가 묻는다. 더 나은 것이 많은데 왜 당신이냐고. 나는 수줍어 조그맣게 말한다. 아버지 나는 아버지로 태어나 다시 나를 낳은 뒤 아버지의 마음을 알고 싶어요. 아버지가 운다. 이것은 가장 어린 부모와 가장 늙은 자식의 이야기다. 네, 가장 어린 부모와 가장 늙은 자식의 이야기. 나라는 화자가 자신과 부모의 이야기를 시작합니다. 바람이 불면 내속 낱말카드가 조그맣게 회오리친다. 해풍에 오래 마른 생선처럼. 제 몸의 부피를 줄여가며 바깥의 둘레를 넓힌 말들이다. 어릴 적 처음으로 발음한 사물의 이름을 그려본다. 이것은 눈, 저것은 밤, 저쪽의 나무, 발밑엔 땅, 당신은 당신. 소리로 먼저 익히고 철자로 자꾸 벗겨 쓴내 주위의 모든 것. 지금도 가끔 내가 그런 것들의 이름을 안다는 게 놀랍다. 어릴 땐 온종일 말을을 줍고 다녔다. 엄마 이건 뭐야? 저건 뭐야? 종알대며 주위를 어지럽혔다. 각각의 이름은 맑고 가벼워 사물에 달싹 붙지 않았다. 나는 어제도 듣고 그제도 배운 것을 처음인 양 물어댔다. 손가락을 들어 무언가 가리키면 식구들의 입에서 낯선 소리를 가진 활자가 툭툭 떨어졌다. 바람에 풍경이 흔들리듯 내가 물어 무언가 움직이는 거였다. 그래서 나는 이건 뭐야? 라는 말이 좋았다. 그들이 일러주는 사물의 이름보다 좋았다. 비는 비, 낮은 낮, 여름은 여름. 살면서 많은 말을 배웠다. 자주 쓰는 말이 있고 그렇지 않은 것이 있었다. 지상에 뿌리 내린 것이 있고 식물의 종자처럼 가볍게 퍼져가는 말이 있었다. 여름을 여름이라 할때 나는 그것을 가질 수 있을 것 같았다. 그럴 수 있다 믿어 자꾸 물었다. 땅이라니, 나무라니, 게다가 당신이라니. 입속 바람을 따라 겹치고 흔들리는 이것, 저것, 그것. 내가 그것 하고 발음하면 그것 하고 퍼지는 동심원의 너비. 가끔은 그게 내 세계의 크기처럼 느껴졌다. 이제 나도 살아가는 데 필요한 말은 거의 다 안다. 중요한 건그 말이 몸피를 줄여가며 만든 바깥의 넓이를 가늠하는 일일 것이다. 바람이라 칭할 때네 개의 방위가 아닌 천 개의 풍향을 상상하는 것. 배신이라 말할 때 지는 해를 따라 길어지는 십자가의 그림자를 쫓아가 보는 것. 당신이라 부를 때눈 덮인 크레바스처럼 깊이를 은닉한 평편함을 헤아리는 것. 그러나 그건 세상에서 가장 어려운 일중 하나일 것이다. 바람은 자꾸 불고 태어난 이래 나는 한 번도 젊은 적이 없었으니까. 말들 역시 마찬가지일 테니까. 내가 세상과 최초로 말을 섞은 곳은 산 깊고 물맑은 농촌 마을이었다. 물줄기가 여러 개로 나뉘고 휘돌아 다시 감기는 그곳에서 나는 내 이름을 배우고 걸음마를 떼었다. 옹아리에서 단순한 문장을 만들 때까지 3년. 부모님이 외가에 신세를 진 기간만큼이다. 동네 사람들은 필요한 게 있으면 대부분 직접 기르거나 만들었었다. 그러니 내가 자주 접한 말들도 생활과 가까운 선명한 말들이었을 거다. 만날 TV만 보고 자란 내 사촌은 태어나 처음 한 말이 LG였다는데 나는 말이 더뎌 한동안 부모님 속을 태웠다. 어머니는 내게 무슨 문제가 생긴 건 아닌지 근심하며 어른들에게 의견을 물었다. 아버지는 애들은 말 못할 때가 제일 예쁜 거라며 묵묵히 일터에 나갔다. 인근에 들어선다는 대호 관광단지가 막 부지를 다지고 있었고 아버지도 거기서 막리를 하고 있었기 때문이다. 샘 밝은 외할아버지는 타지에서 밀려올 일꾼들을 위해 텃밭 앞에 건물을 지었다. 콘크리트 벽에 슬레이트 지붕을 얹은 외풍 심한 집이었다 조그만 일자형 건물에는 모두 네 가구가 들어갈 수 있었다 그중한 곳이 우리 가족의 방이었다 아직 애티를 벗지 못한 10대 부부와 갓난아기 이렇게 세 식구였다 부엌도 시원찮은 데다 세 사람이 지나기에는 터무니없이 좁은 곳이었지만 월세도 생활비도 내지 않던 터라 찍소리 안고 지냈다 한다 외할머니는 슬라에 자식을 많이 두셨다. 아들 다섯에딸 하나, 도합 여섯 명이다. 언젠가 나는 엄마 외할머니는 외할아버지랑 평생 사이가 안 좋았다면서 왜 그렇게 자식이 많아? 라고 물은 적이 있다. 어머니는 그지 나도 그게 궁금해서 네 외할머니한테 물어본 적이 있거든. 근데 그게 정말 가뭄에 콩나듯 할 때가 있었는데 그때마다 덜컥덜컥 애가 들어섰다더라. 민망해하며 답해 주었다. 우리 어머니는 육남매 중 여섯째로 어릴 때 별명이 시발공주였다고 한다. 입이 건 사내들 틈에서 나고 자라 예쁜 얼굴과 어울리지 않게 툭 하면 상마를 내뱉었던 까닭이다. 조그만 개집아이가 동네 곳곳을 누비며 깜찍하게 욕을 하고 다녔을 모습을 상상하면 친근하니 만만한 기분이 든다. 지금도 드센 성격이 남아 있긴 하지만 어머니의 말씨가 풀죽은 듯 순해진 건 세상이 시발로만 해결되는 게 아니란 걸 깨달은 순간부터인 듯하다. 일찌감치 애를 베어 퇴학을 당했을 때라든가 아버지가 다섯 명의 외삼촌들에게 맞아 죽을 뻔했을 때, 식당에서 자기보다 어린 여자들의 까탈과 소란을 받아줘야 했을 때, 아무리 머리를 굴려봐도 도무지 답이 안 나오는 병원비 청구서를 뚫어져라 들여다봐야 했을 때 같은 경우 말이다. 외할아버지는 처음부터 사위를 마음에 안 들어 했다. 가장 큰 이유는 머리에 피도 안 마른 놈의 새끼가 머리에 피도 안 마른 진짜 새끼를 만들어 왔다는 거였다. 두 번째 이유는 가장인 주제에 생활력이 없다는 건데 17학생에게 돈벌 능력이 없는 건 당연한 일이었다. 두 남자가 처음 만났을 때 외할아버지는 아버지를 향해 다짜고짜 투명스레 물었다. 그래, 너는 뭘 잘하냐? 어머니의 임신으로 말미암아 집안에 몰아닥친 온갖 울음과 신랑의 폭풍우가 한바탕 지나간 후였다. 아버지는 무릎 꿇은 자세로 어쩔 줄 몰라하며 답했다. 아버님, 저는 태권도를 잘합니다. 외할아버지는 못마땅한 듯 끙소리를 냈다. 아버지가 태권도 특기생으로 도에서 제일 큰 체육고등학교에 들어간 건 사실이지만 그런 재주는 살아가는 데별 쓸모가 없었다. 아버지는 그것도 모르고 외할아버지의 침묵이 초조해 말을 보탰다. 보여드릴까요? 주먹을 불끈 쥔게 누가 보면 장인을 때리려 한다고 오해할 만한 광경이었다. 외할아버지는 자기도 모르게 웅찔한뒤 태연하게 말을 이었다. 네 주먹에서는 쌀이 나오나 보지? 그게 졸업하면 작은 도장에라도 학교로 돌아갈 가망이 없는 걸 알면서도 아버지가 답했다. 외할아버지는 처음부터 그럴싸한 대답 따윈 기대하지 않았지만 한번더 물어봐 주겠다는 투로 말했다. 그리고 또뭘 잘하나? 아버지의 머리 위로 여러 가지 생각이 지나갔다. 나는 스트리트 파이터를 잘하는데... 하지만 그런 걸입 밖에 냈다간 장인에게 귀싸대기를 맞을지도 몰랐다. 나는 선생한테 대드는 걸 잘하는데. 그렇지만 그것도 장인이 바라는 답은 아닌 것 같았다. 그럼 나는 정말 뭘 잘하지? 아버지는 머리를 감싸안고 고뇌하다 자신을 뚫어져라 노려보는 장인 앞에서 결국 이렇게 말하고 말았다. 잘 모르겠습니다 아버님. 그러곤 이내 깨달았다. 아, 나는 포기를 잘하는구나. 사위가 물러간 자리에서 외할아버지는 기가 찬듯 빈정댔다 잘하는 거라고는 일찍부터 새끼치는 것밖에 없는 놈이더구나. 나이 들어 지압이 어려운줄 모르게 된 외할머니가 조그맣게 고시렁거렸다 그것도 재주는 재주지요. 어머니는 깻잎머리를 한채 아무 말도 않고 새치름이 앉아있었다. 외할아버지는 딸의 행실보다 안목에 더 실망한 듯먼 산을 봤다. 남자가 돈이 없으면 허세라도 있어야지 이건 뭐 너무 숙맥 같아서. 하지만 그건 외할아버지가 우리 아버지를 단단히 잘못 본 거였다. 아버지는 숙맥이 맞았지만 무모하고 모험심 강한 숙맥, 말하자면 세상에서 가장 위험한 숙맥이었다. 어리고 아버지는 앞서 자신이 아빠가 된다는 얘기를 읍내 커피숍에서 듣습니다. 그 부분 한번 읽어볼게요. 이윽고 어머니가 뭔가 결심한 듯 입을 뗐다. 대수야 이리 와봐. 왜? 오라면 와봐. 아버지가 상체를 바싹 기울였다. 어머니는 한 손으로 입을 가린 채 아버지의 귀에 대고 몰아 속삭였다. 아버지의 귓바퀴에 난 솜털이 바싹 섰다. 아버지는 어머니가 하는 말엔 별 신경 안 쓰고 부드러운 입김에만 집중하다 자기도 모르게 희죽 웃었다. 하지만 얼마 안돼 아버지의 얼굴은 창백해지고 말았다. 그걸 왜인제서 말해 카페 안에 사람들이 일제히 아버지를 돌아봤다 아이씨 왜 소리를 쳐 나는 세상에서 소리치는 사람이 제일 싫어 어머니가 아버지보다 더큰 소리를 내며 버럭 성질을 냈다 몇달전 적성카드에 취미 타협 특히 타협이라 적었다 교무실에서 호되게 맞은 바 있는 아버지는 이번에도 여자친구에게 급사과했다 오 어, 미안 그리고 두 사람은 17년 된 머리를 맞대고 열심히 대책을 강구했다. 하지만 애초에 대책 같은 게 있을 리 없었다. 주위에선 몇몇 청소년들이 거만하고 자족적인 표정으로 줄담배를 피워대고 있었다. 아버지는 파르페에 꽂힌 조그만 양산을 만지작거리며 눈을 깔고 주절댔다. 미라야, 나는... 그러고는 뜬금없이 자신이 얼마나 형편없는 사람인가에 대해 줄줄 늘어놓기 시작했다. 자기는 절대 좋은 아버지가 될수 없다는 둥, 너무 가난하다는 둥, 사람들을 실망시킬까봐 두렵다는 둥, 생각해보니 집안에 암병력도 있는 것 같다는 둥, 논리도 두서도 없는 말들이었다. 어머니는 잠자코 아버지의 말을 경청했다. 그러고는 마침내 입을 열어 부드럽게 대꾸했다. 개수야, 응? 새에게 잡아먹히지 않으려고 새똥으로 위장하는 곤충이 있대. 근데 그게 꼭너 같다. 네, 이 어린 엄마의 마음속은 얼마나. 복잡하겠어요 엄마는 제일 친한 친구한테도 차마 말을 못하고 혼자서 고민합니다 같은 시간 어머니는 방바닥에 연습장을 펴놓은 채 엎드려 있었다. 그러고는 볼펜을 입에 물고 작은 거리다 결심한 듯 종이 한가운데긴 선을 그었다. 왼쪽에는 출산의 나쁜 점을, 오른쪽에는 좋은 점을 적어 볼 마음이었다. 어머니는 우선 왼쪽 칸부터 채워 나갔다. 1. 아버지와 어머니에게 혼난다. 2. 학교에서 잘린다. 3. 사람들이 손가락질한다. 4. 돈이 없다. 5. 돈벌 능력도 없다. 6. 살이 찌고 못생겨진다. 7. 임신 중 다른 병에 걸리거나 죽을 수도 있다. 8. 몇 년간 아무것도 못하고 아기만 돌봐야 한다. 9. 대수 마음을 모른다. 10. 내 인생뿐 아니라 대수 앞길도 막을 수 있다. 11. 행복하지 않을 수 있다. 12. 내가 뚱뚱해져 대수가 바람을 피운다. 점점점 목록은 자꾸 늘어갔다. 그것도 점점 부정적이고 극단적인 방향으로. 어머니의 머릿속엔 어느새 궁핍하고 황량한 집안 풍경과 알코올 중독에 빠진 남편, 반항적인 아들, 울다 지친 자신의 모습이 들어와 있었다. 얼핏 보면 금방 결론이 난 셈이었다. 하지만 어머니는 속단하지 않고 침착하게 오른쪽 칸을 채워보기로 했다. 모든 일에는 일장일단이 있다는데 그래 이게 다는 아닐 거야 하고. 1 2 어머니는 당황했다. 아무리 그래도 그렇지 지금 이 순간에도 사람들이 여전히 그리고 열심히 번식 중인 와중에 설마 출산에 좋은 점이 하나도 없으리라고는 예상치 못한 까닭이었다. 물론 출산의 위대함에 대해서라면 어머니도 아는 바가 있었다. TV 교양 프로그램에서나 도덕 수업 혹은 성교육 시간에 수없이 들은 말 그러니까 생명은 소중하다든가 사람은 자신이 한 일에 책임을 져야 한다는 식의 얘기를 모르는 바도 아니었다 하지만 어머니는 그것이 왠지 정직하게 느껴지지 않아 적을 수가 없었다 누구에게 보여주려는 것도 아니고 순전히 자신을 위해 하는 일인데 이왕이면 온몸으로 긍정할 수 있는 말을 쓰고 싶었다 그러니까 자기가 아는 말 그리고 믿는 말들을 남들이 하는 말 혹은 믿으라고 하는 얘기가 아무리 아름답고 옳다 해도 말이다 하지만 좌우가 극명하게 대비되는 노트 앞에서 어머니는 두려움을 느꼈다. 1번 혹은 3번 때문에, 5번 혹은 12번 때문에. 그러나 진짜 두려움의 근원은 따로 있었다. 당시 어머니는 그걸 몰랐지만 그것은 한 존재를 향한 거대한 사랑의 예감, 그 그림자 속에 드리워진 불안, 그리고 좋은 건지 나쁜 건지 몰라 어느 칸에 넣는 것이 적절한지 알수 없는 기분 때문이었다. 어머니는 내친 김에 한대수에 관한 노트도 작성했다. 그건 예상보다 빨리 끝났는데 내용은 다음과 같았다. 장점? 착하다. 단점? 지나치게 착하다. 그리고는 그게 또 좋은 건지 나쁜 건지 몰라 연습장의 여백을 한참 동안 들여다봤다. 아버지 그리고 어머니 두 분의 마음 중 어느 것이 더 나의 출생에 영향을 끼쳤는지는 모르겠다. 다만 확신할 수 있는 건둘중 어느 것도 그다지 결정적인 역할은 하지 못했다는 거다. 살면서 우리가 그토록 찾아 헤매는 해답은 때로 전혀 엉뚱한 곳에서 모습을 드러내곤 하니까. 어느 때는 문제 자체가 정답과는 별 상관없는 맥락에서 출제되기도 하니까 말이다. 며칠 뒤두 사람은 남들 시선을 의식해 일부러 먼데까지 버스를 타고 나갔다. 그러곤 생전 처음 와본 시의 거리를 두리번거리다 비교적 아담하고 한적해 보이는 산부인과에 들어갔다. 소변에 단백질이 있네요. 네? 원래 혈압이 높은 편인가요? 아버지는 고혈압이 있는데 저는 잘 모르겠어요. 어머니는 어느 때보다 공손한 자세로 의사의 말을 경청했다. 의사는 산모를 이대로 둘 경우 상황이 나빠질 수 있다고 했다. 증상이 심해지면 최미라씨 장기가 영구적으로 손상될 수 있고 최악의 경우 태아와 산모의 생명이 위험해질 수 있다고. 깜짝 놀란 아버지가 울것 같은 표정으로 물었다. 선생님 그럼 저희는 어떻게 하나요? 어머니 역시 아랫입술을 깨물며 설명을 기다리는 중이었다. 의사는 어딘가 좀 수상하고 또 초라하고 동시에 불안해 보이는 10대 부부를 무표정하게 바라봤다. 그러곤 뭔가 고민하는 듯 하더니 사무적인 투로 말을 흐렸다 치료법이 있기는 한데 어머니가 조급하게 끼어들었다 그게 뭔데요? 의사는 두 미성년자의 얼굴을 한번더흘기 쳐다봤다 말씀해주세요 네 아버지가 최근했다 그러니까 최선의 치료법은 어머니와 아버지가 동시에 답했다 네 그러니까 지금 선택할 수 있는 방법은 말이죠 이윽고 오랫동안 차트를 바라보던 의사가 담담하게 말했다 분만입니다네 그리고 이 나는 아기는 엄마의 뱃속에서 쑥쑥 자라요 이 엄마와 아빠는 아기가 어떤 아기일까를 상상해 봅니다. 그 부분 잠깐 읽어볼게요. 이따금 두 사람은 옆방으로 말소리가 새어나가지 않게 나지막한 어조로 대화를 나눴다. 대수야, 자! 아니? 돈 버는 거 힘들지? 응. 음. 엄마 아빠 안 보고 싶어? 여기보다 먼 기숙사서도 살았는데 뭘. 우리 돈 모아서 얼른 독립하자. 응. 음. 남들 공부할 때 빨리빨리 애 키워서 남들 일할 때 효도 받으면서 놀자. 어서. 대수야. 자? 아니. 넌 얘가 어떤이었으면 좋겠어? 음 남자아이? 아니 그런 거 말고 성격이나 장래 희망 같은 거 말이야. 아버지는 잠시 머뭇댔다. 보호자인 본인도 아직 뭐가 될지 모르는 상황에서 그런 바람을 가져도 되는지 그럴 자격은 있는지 자신할 수 없어서였다. 그래서 아버지는 자신에게 하고 싶은 얘기를 했다. 어 나는 얘가 꿈이 있는 아이였으면 좋겠어. 너는? 어머니가 서글서글한 눈망울에 기대를 한껏 담아 말했다 음 나는 얘가 사람들에게 사랑받는 아이였으면 좋겠어 아버지가 피식 웃으며 어머니를 나무랐다야 그거 쉬운 일 아니다 어머니도 지지 않고 대꾸했다 왜 아기들한테는 그것만큼 쉬운 일이 없을걸 그리고 우리가 그렇게 만들면 되잖아 아버지는 여전히 아내라기보다는 여자친구처럼 느껴지는 어머니를 향해 모로 누웠다 그러곤 어머니의 배를 어루만지며 그늘진 얼굴로 속삭였다 얘가 우릴 좋아할까? 어머니가 아버지의 손등 위에 자기 손을 포겠다 글쎄 얘가 원하는 걸 우리가 다 해줄 수 있을까? 그러게 두 사람은 한동안 컴컴한 허공을 바라봤다. 창밖에선 서서 잠든 나무들이 짙은 한숨을 토해내고 마당 앞키큰 작물들은 바람의 방향에 따라 머리채를 흔들며 산이 꾸는 꿈을 겼는지라고 있었다. 싸구려 벽지가 발라진 시멘트 벽 너머로 옆방 산의코 고는 소리가 어렴풋이 들려왔다. 잠시 후 아버지가 말했다. 생각해보니까 말이야. 음. 뭘 잘하지 않아도 좋으니까 말이야. 응. 건강하기만 했으면 좋겠다. 어머니는 잠시 눈을 굴렸다. 그러곤 너무 차분해서 어딘가 슬프게 들리기까지 하는 목소리로 말했다. 그래. 그거면 되겠다. 마을 사람들은 내가 아주 튼튼할 거라고 했다. 산모가 어리면 애 머리가 좋다던데 이번 기회에 하나 낳고 또낳으라며 실업계들 우선했다 예전에는 다그 나이 때 엄마 노릇을 했다고 바로 얼마 전까지만 해도 두 사람을 찌푸린 눈으로 바라보던 사람들조차 한마디씩 말참견을 했다 요새는 참애 구경하기가 힘들다고 부드럽고 환한 생명 가까이 있고 싶어 안달난 이들처럼 그랬다 어머니의 얼굴에는 가임기 여성의 자신만만함과 자랑스러움이 그득했다 자기가 어떤 표정을 짓고 있는지 몰라 진짜 권력처럼 보이는 청춘의 민낯이었다 그리고 어떻게 시간은 흘러서 내가 태어납니다. 모든 생명은 태어나는 것이 아니라 터져 나오는 거란 걸 어머니는 진작부터 알고 있었다. 아무렴 시골에서 자랐는데 모를 리가 없었다. 어머니가 본 꽃은, 짐승은, 곤충은 대부분 제 몸보다 작은 껍질을 찢고 폭죽처럼 터져 나왔다. 그동안 많이 참아왔다는 듯, 도저히 더는 못 참겠다는 듯, 웃음처럼, 야유처럼, 박수처럼. 펑펑. 벗어놓은 허물을 보면 그큰 날개와 다리가 어떻게 다 들어가 있었는지 알수 없을 정도로 완연한 몸뚱이를 갖고서였다. 그의 늦봄 어머니는 가진 고생 끝에 나를 낳았다. 나는 팔싹둥이 조산나답지 않게 우렁찬 울음소리를 내며 말 그대로 터져나왔다. 최미라와 한대수 씨 댁에 유구하고 복잡한 가게를 뚫고 난데없이 당당하게. 그리고 그 난데없음을 수습하기 위해선 일단 모든 사람이 보는 앞에서 크게 울고 봐야 된다는 걸 직감했다. 하지만 나는 운다는 게 뭔지 몰랐고 울기 위해 어떻게 해야 하는지 알지 못했다. 속에서 뜨겁고 물컹한 기운이 올라왔다. 하지만 메스껍고 어지럽기만 할뿐 나는 어떤 소리도 낼수 없었다. 그간 탯줄로만 숨을 쉬다 처음으로 피해를 사용해야 했기 때문이다. 분만실주위로 위태로운 정적이 흘렀다. 하지만 의사선생님은 그런 일쯤 대수롭지 않다는 듯 능숙하게 나를 들어올렸다. 그런 뒤큰 손으로 내 엉덩이를 철썩 때렸다. 남들이 소위 말하는 생일빵이란 거였다. 나는 너무 아파 성을 내고 싶었지만 으앙 하고 울어버리는 수밖에 없었다. 안 그러다 한 대에 더 맞는 수가 있고 그게 당장 내가 할수 있는 일이어서였다. 옳지 옳지 울어야 산다. 반백의 전문의는 무정하게 나를 얼렀다. 그러고는 엄마 전무덤께로 나를 데려갔다. 나는 온갖 분비물에 뒤덮인 지저분한 물골로 어머님을 배웠다 많이 기다리고 기대하셨을 텐데 초면에 너무 더러워 송구할 지경이었다. 물론 나는 다른 신생아들과 마찬가지로 시력이 약해 앞을 거의 보지 못했다. 하지만 엄마 가슴에 안겨 심장 소리를 듣는 순간 아이 소리는 내가 아는 소리구나 안도할 수 있었다. 어머니는 걸레처럼 구겨진 나를 심각하게 내려다봤다. 그러곤 목이 매는지 이상하게 갈라지는 소리를 냈다. 아르마 엄마야 그런 뒤 대성통곡하기 시작하는데 자기가 왜 우는지 스스로도 몰랐단다. 인간이 가질 수 있는 온갖 감정 그러니까 슬픔과 기쁨 긍지와 수치 후련함과 서러움 허헛함과 충만함 따위가 한꺼번에 밀려드는 게 자기도 그렇게 총체적인 감정은 처음 느껴봤다고 그 순간 어머니의 얼굴에는 사회적인 자의식이랄까 그런 것이 거의 없었다 그것은 남들에게 자기가 어떻게 비칠지 전혀 의식하지 않는 여자의 울음이었다 최신식 폭파기법으로 순식간에 붕괴된 고층 건물처럼 어머니는 무너졌다 아마 여자가 그렇게 우는 때는 일생에 두번 정도밖에 없지 않을까 자식이 태어났을 때 그리고 죽었을 때. 나는 어머니의 짐승 같은 소리를 듣고 마음이 놓였다. 아 나는 나와 비슷한 울음을 가진 사람들 사이에 태어났구나 라는 것과 아 내가 어머니께 무언가를 느끼게 만들었구나 하는 안심이 들어서였다. 그게 무언지는 알수 없어도 어머니의 눈물은 적어도 내가 전혀 무가치한 존재는 아닐 거라는 믿음을 주는 그런 눈물이었다. 산모가 가벼운 임신 중독증을 앓고 있던 터라 행여 나쁜 일이 생기지 않을까 안절부절 못하던 식구들은 아들이라는 말을 듣자마자 크게 기뻐했다. 외할머니는 그 자리에 주저앉으며 눈물을 훔쳤다. 한 번도 스킨십을 해본 적 없는 외할아버지와 아버지는 엉겹결에 얼싸안기까지 했다. 그리하여 바람을 타고 차례로 넘어지는 풀처럼 내게서 시작된 울음은 어머니에게로 옮마 외할아버지를 지나 아버지에게까지 번져갔다. 이제 막 태어난 것도 아닌 사람들이 자기들도 울어야 산다는 말 정도는 어디서 한두 번 들어봤다는 듯이 살아 있으면서도 새삼 더 살고 싶어 목청 높여 꺽꺽 물론 그중 가장 크게 온건 아버지였다. 아버지는 부들부들 떨리는 손으로 처음 나를 안아본 뒤 그동안 남몰래 아버지가 되지 않게 해주세요 라고 기도한 게 미안해 남들보다 두 배는 더 크게 세 배는 더 오래 울어 간호사들의 빈축을 샀다. 아 앞에서 이 어린 엄마 아빠는 아기가 건강하기만 했으면 좋겠다 이렇게 바라잖아요. 그런데 그러지를 못해요. 계속 읽어보겠습니다. 올해 나는 1 7곱이었다 사람들은 내가 지금까지 산 것이 기적이라 말한다. 나 역시 그렇다고 생각한다. 나와 비슷한 사람 중 열일곱을 넘긴 이는 매우 드물다. 하지만 나는 더큰 기적은 항상 보통 속에 존재한다고 믿는 편이다. 보통의 삶을 살다 보통의 나이에 죽는 것 나는 언제나 그런 것이 기적이라 믿어왔다. 내가 보기에 기적은 내 눈앞에 두분 어머니와 아버지였다. 외삼촌과 외숙 모였다. 이웃 아주머니와 아저씨였다. 한여름과 한겨울이었다. 하지만 나는 아니었다. 몇해전 이웃의 한 여자가 우리 집에 찾아와 이런 말을 했다. 원인도 모르고 치료법도 없다면서요. 네, 그런 건 병이 아닙니다. 네, 그런 건 메시지지요. 그녀 옆에는 낡은 성경책과 묵주가 놓여 있었다. 아주머니, 아버지가 말했다. 쟤는 메시지가 아니라 아름입니다. 한아름이라고요. 순간 나는 내 외모와 어울리지 않는 순하고 둥근 이름이 부끄러웠지만 동시에 아버지도 이제 다 컸구나 하는 대견한 생각이 들었다. 10대 가장 시절 어른들이 뭐라 그럼 그게 다 자기 잘못인양 고개만 푹 숙였던 아버지는 이제 우리 가족을 향해 그런 식으로 말하는 사람들로부터 우리를 지키려 하고 있었다. 하지만 속이 상하는 건 어쩔 수 없었는지 그날 밤 술을 진탕 먹고 들어왔다. 한 손에는 한 판에 천 원하는 만두 꾸러미를 들고서였다. 한두 번 겪은 일도 아닌데 그날 따라 왜 그랬는지 모르겠다. 아버지는 내 방으로 와 힘도 없는 내 다리를 베고 누웠다. 그러고는 양 볼을 부풀리며 헤헤 웃었다. 아르마 아르마 너는 어떤 노래가 좋으니? 나는 기력이 달려 바들바들 떨리는 목소리로 말했다. 왜요? 그냥 우리 아들 좋아하는 게 뭔지 궁금해서. 나는 안경 넘어 침침한 눈으로 가슴이 시리도록 젊은 아버지를 바라보며 웃었다. 그러고는 아버지를 기쁘게 해주고 싶어 우스갯소리를 했다. 예쁜 여자가 부르는 노래면 다 좋아요. 그러자 아버지는 미친 사람처럼 소리를 빽지르며 맞장구 쳤다. 나도! 그러고는 자리에서 벌떡 일어나 소리쳤다. 이효리 짱! 덩달아 나도 두 손을 높이 들고 외쳐댔다. 생각만큼 박력있는 목소리가 나와주진 않았지만 있는 힘껏 내질렀다. 박지훈 짱! 아버지는 제자리에서 폴짝폴짝 뛰었다. 엄정화 짱성률이 짱짱 보아가 최고 그러곤 또 정신나간 사람처럼 갑자기 차분해졌다 그런데 나이를 먹으면 있잖니 자꾸 슬픈 노래가 좋아진다 그리고 세상에서 제일 슬픈 노래는 술 먹고 듣는 노래야 그러니까 너도 어른이 되면 발라드는 무조건 술 마시고 들어라 알았지? 내 네, 아빠 나는 얼마 안 남은 일을 드러내며 상긋 웃었다 아빠 어? 지금 슬퍼요? 음. 나 때문에 그래요? 음. 제가 뭘 해드리면 좋을까요? 아버지가 멀뚱 나를 쳐다봤다. 그러곤 뭔가 고민하다 차분하게 말했다. 네가 뭘 해야 좋을지 나도 모르지만 네가 하지 말아야 할 것은 좀 알지. 그게 뭔데요? 미안해하지 않는 거야. 왜요? 사람이 누군가를 위해 슬퍼할 수 있다는 건네 흔치 않은 일이니까 네가 나의 슬픔이라 기쁘다 나는 그러니까 너는 네 아빠 자라서 꼭 누군가의 슬픔이 되렴 그리고 마음이 아플 땐 반드시 아이처럼 울어라 아빠 응, 음? 전 이미 아이인걸요. 그래, 그렇지. 내 네, 화자인 나 아름이는 빨리 늙는 병 선천성 조로증을 앓고 있어요. 이 책은 현재와 과거를 이렇게 시점 을 계속 오가면서 진행되는데요 줄거리를 전해드리기엔 다른 부분을 읽는 게더 나을 수도 있겠지만 저는 이 어린 엄마 아빠가 부모라는 역할을 처음 수행하는 부분들을 읽으려고 해요 굳이 어린 엄마 아빠가 아니어도 아이를 낳아서 키울 때는 누구나 다 같지 않을까 싶습니다 지금 물리적 나이가 마흔이어도 올해 아이를 낳았으면 한 살짜리 부모 부모 경험은 1년인 거잖아요 그리고 그 아이를 보면서 기억나지 않는 나의 아기 때를 한번더 거쳐가는 느낌을 받게 되는 것 같아요. 59페이지부터 읽어보겠습니다. 나를 낳고 부모님이 뼈저리게 느낀 것중 하나는 자신들이 모르는 게 많다는 거였다. 자기들도 웬만한 건다 알고 있다고 사춘기 특유의 건방과 자부에 꽉차 있었는데도 그랬다. 일단 두 분은 아기를 어떻게 안는지부터 몰랐다. 살면서 그렇게 작고 무력한 존재를 다뤄본 적이 없어서였다. 아버지는 한동안 나를 안을 때마다 수전증 환자마냥 두 손을 바들바들 떨었다. 직감적으로 아기 목을 받쳐야 한다는 건 알았지만 혹 실수로라도 애를 떨어뜨리면 어쩌나 두려웠던 거다. 시합에서라면 아무리 덩치 큰 상대라도 기죽지 않았을 아버지는 고작 2kg도 안 되는 신생아 앞에서 쩔쩔맸다. 그리고 뭔가 대단한 거라도 깨달은 듯 어머니를 보며 말했다. 난 있잖아 살면서 내가 사람 앉는걸 처음부터 다시 배우게 되리라고는 상상하지 못했어 정말이지 그런 게 궁금한 적조차 없었어 서툴기는 어머니도 마찬가지였다 출산 전 이런저런 책을 보고 동네 아주머니들의 참견과 조언을 귀담아 왔건만 실전과 이론은 엄연히 달랐다 내가 까닭없이 자지러지기라도 하면 어머니는 안절부절 못하고 발만 구르다 결국 나보다 더 크게 울어버리곤 했다. 식구들 중 나를 가장 노련하게 다룬 사람은 외할머니였다. 무표정한 얼굴로 느긋하게 움직였지만 내가 무엇 필요로 하는지 정확하게 알았다. 그때마다 어머니는 엄마 이런 걸 어떻게 다 알아? 살랑대며 외할머니의 비위를 맞췄다. 외할머니는 딸의 애교 따위 별로 고맙지 않다는 듯 심드렁하게 말했다. 원래 사람 기르는 게 쉬운 일이 아니여. 그 밖에도 두 사람은 배워야 할게 많았다. 한 존재를 먹이는 법, 재우는 법, 씻기는 법, 그리고 이해하는 법까지. 마치 내가 아닌 자기들이 태어난 양, 처음부터 모든 것을 하나하나 깨우쳐가야 했다. 나를 만나기 전두 사람은 유모차가 그렇게 비싼지도 몰랐고 기저귀가 그렇게 해픈지도 몰랐다. 예방접종 이름이 DDT인지 DPT인지 혼동했고 아기가 뒤집기를 성공하기까지 얼마나 많은 시도가 필요한지 알지 못했다. 고작 뒤집기 따위로 두 사람이 얼마나 가슴 벅차하게 될지 그걸 성공한 아기의 표정이 얼마나 득이 양양할지 그런 것도 말이다. 이따금 아버지는 만성수면부족으로 눈이 퀭해진 어머니를 향해 말했다. 미라야 자? 아니 아름이 말이야. 응. 인간이라면 마땅히 할줄 안다고 생각한 거 그런 걸 하나도 못하는 게 완전 신기하지 않니? 어머니는 졸음의 겨운 말투로 성심껏 대꾸했다. 응. 그런데 그걸 하게 만들었다는 거 아니야 우리 엄마 아빠가. 그러게. 그걸 어떻게 하게 됐는지 하나도 기억이 안 나는데 말이야. 그러게. 아버지는 신이나 계속 짓거렸다. 야, 그리고 사람 나이가 어떻게 하루 보름 한달 그럴 수 있냐? 계란도 아니고 어, 말이 되냐? 어머니는 맥없이 대꾸했다. 안 되지. 콘크리트 벽 너머로 옆방 사내가 코 고는 소리가 평화롭게 들려왔다. 나 때문에 자주 깨 부쩍 수척해진 총각이었다. 한참 뒤 아버지가 다시 어머니를 불렀다. 미라야, 자. 아니, 아름이 말이야. 응. 우리 보며 입술 오물거릴 때 되게 할말 많아 보이지 않니? 무슨 말이 하고 싶은 걸까? 첨단 통역기 같은 거 있으면 들어보고 싶어. 뭐라 그러나, 죄다. 그리고 왜 자면서 혼자 웃을까? 아기들도 꿈꾸나? 부처님처럼 웃던데. 그것도 녹화해서 다 틀어보고 싶어. 무슨 꿈꾸나. 애들 꿈도 컬러로 나오려나? 아 진짜 궁금하다. 넌안 그러니? 대수야. 응? 나도 궁금해. 궁금해서 죽어버릴 것 같아. 그러니까? 응. 잠좀 자자. 나의 출연으로 말미암아 집안에는 여러 가지 변화가 생겼다. 우선 눈에 띄는 것은 세계 변화였다. 간박한 신혼살림에 밋밋하게 짝이없던 단칸방은 원색의 유아용품들로 가득 찼다. 봄이 오듯 차근차근. 그러나 또 순식간에 바뀐 풍경이었다. 누가 봐도 알록달록 유치한 색들이었지만 내가 태어나지 않았다면 그 방에 없을 색이기도 했다. 신생아 용품 중엔 아기들의 감각을 발달시키기 위해 만들어진 것이 많았다. 소리, 색깔, 감촉, 냄새 등 많은 것이 그랬다. 그것은 나뿐 아니라 어머니와 아버지의 오감도 자극했다. 부모님은 나를 통해 감각이란 걸 다시 경험했다. 한 번은 자신의 눈으로 또한 번은 아기의 눈으로. 그렇게 두 번. 딸랑이 소리 하나에 눈이 휘둥그레지는 아이. 그걸 보고 웃는 부모. 그 미소 속에는 사람에 대한 경의와 겸손이 고스란히 배어 있었다. 본인들도 의식하지 못했지만 정말 그랬다. 세상에서 가장 작은 인간, 어머님도 아버님도 장모님도 장인어른도 모두 거기서 출발했다는 사실이 부모님을 자꾸 놀라게 했다. 미숙한 아이의 눈을 통해 세상을 경험할수록 성숙해지는 부모. 어딘지 원인과 결과가 바뀐 것 같지만 그건 정말 놀라운 일이었다. 가장 어리게 사고할수록 가장 지혜로워지는 일들이 매일매일 일어났으니 말이다. 두 번째 변화는 냄새였다. 수유기의 젊은 산모에게서 나는 몸냄새부터 시큰한 아기 똥냄새, 숨냄새, 땀냄새, 침냄새, 잘 빨아 말린 면과 거기 스민 햇빛 냄새까지. 좁은 새빵에 조금만 앉아 있어도 끈끈하니 몸에 착 엉겨붙는 게 아늑한 듯 갑갑한. 그래서 어느 때는 아버지로 하여금 죽도록 혼자 있고 싶어지게 만드는 기운이었다. 아버지는 내 머리통에 코를 박고 킁킁대는 것을 좋아했다. 부위별로 조금씩 다른 냄새가 난다는 얘기도 즐겨했다. 하지만 그때만 해도 아버지는 나보다 어머니를 더 좋아했다. 아버지와 나 사이엔 출산 시 죽을 고비를 함께 넘긴 이들의 끈끈한 우정이 없었다. 그러니 나 때문에 부부관계가 소원해지는 것은 당연한 일이었다. 아버지는 종종 어머니에게 서운함을 표현했다. 그리고 그건 나를 낳은 뒤 우리 가족에게 생긴 세 번째 변화였다. 아버지는 밤마다 얕은 숨을 토해냈다. 이러자고 온 장가가 아닌데 서러워 눈물이 날 것도 같았다. 아버지는 나를 안고 저질물리고 있는 어머니의 어깨를 소심하게 만지작거렸다. 어머니의 양 어깨축지 사이에 얼굴을 묶고 서였다. 한 뼘도 안 되는 좁은 공간이지만 아버지가 세상에서 제일 안전하다고 느끼는 곳이었다. 미라야, 자? 응. 진짜 자? 아씨 그렇다니까. 아버지는 그래도 어머니가 반응해주는 게 좋아 이참에 확 깨워 안아볼 요량으로 말꼬리를 잡았다. 야, 자는 사람이 어떻게 말을 하냐? 어머니는 성가신 듯긴 한숨을 쉬었다. 대수야, 아버지가 한껏 기대감에 부풀어 대답했다. 왜? 엄마들은 원래 못하는 게 없어. 이 마지막 문장 정말 그런 것 같아요. 엄마들은 원래 못하는 게 없어. 이 책을 원래 어버이날에 읽으려고 했기 때문에 제가 특히 이 문장을 낭독 부분에 넣기도 했고요. 어, 이번엔 아기 아름이가 자라는 부분 잠깐 읽어볼게요. 잠깐은 아니네요. 좀 읽어보겠습니다. 그해 나는 제법 사람다운 모양새를 갖춰가고 있었다. 살이 오르고 피가 차며 인물이 살아났던 거다. 걸레처럼 구겨져 나왔던 나는 꽃처럼 피어났다. 태열이 가라앉고 베네털이 빠지면서 예쁘고 복스러워졌다. 대부분의 아기들이 그렇듯. 그렇지 않으면 살아남을 수 없다는 듯. 아기들에겐 사랑받는 일만큼 쉬운 일이 없을 거라던 어머니의 말을 증명하듯 말이다. 어머니는 만날 보는 나를 번번이 새로 만나는양 신기해했다. 몇달새 누굴 많이 사랑해 깊어진 얼굴을 하고서였다. 그 시기 내 모습은 정말 변화무쌍했다. 어제의 나는 오늘의 나와 다르고 오늘의 나는 내일의 나와 같지 않았다. 나비가 일생에 한번 하는 날개도지를 며칠에 한번 꼴로 반복하는 셈이었다. 제 자식 안 예쁜 부모가 있으려면 나를 얻기까지 이런저런 포기가 많았던 부모님은 그야말로 내게 홀딱 빠져버렸다. 특히 우리 엄마 최미라씨의 경우 정도가 심했다. 출산 전후 호르몬의 영향도 한몫했겠지만 어머니는 나를 무슨 진창과 바닥을 같이 경험한 전후처럼 대했다. 말은 안해도 눈빛을 보면 다알수 있었다. 엄마, 엄마도 큰오빠 낳고 이렇게 예뻤어? 어머니는 강부에 싼 나를 어르며 외할머니에게 물었다. 그럼 나아서세 살까진 오줌 질질 싸도록 예뻤지. 세 살? 왜세 살이야? 그 뒤로는 말안 듣거든. 물론 그때 어머니는 외할머니의 말을 제대로 체감하지 못했다. 말안 듣는다. 그게 얼마나 부모를 미치고 펄쩍 뛰게 하는지. 천사 같던 아이들이 어떻게 괴물로 변하는지. 몇안 되는 어휘로 종알종알 대들 때는 얼마나 얄밉도록 논리적인지, 기억력은 왜 그리 좋고 눈치는 또 어찌 그리 빠른지 그런 것들을. 어머니는 이해하지 못했다. 많은 부모들이 자식들과 고래고래 악을 쓰며 다투는 건 그들이 처음부터 나쁜 성격을 타고 나서 그런 것이 아니란 걸 말이다. 돌이 지나도록 엄마 소리를 안턴 내가 입이 터진 건 반년 뒤에 이었다 누구나 겪는 평범한 과정 중 하나지만 어머니를 펄쩍 뛰게 할 만큼 고무적인 사건이었다. 긴 침묵을 깨고 건넨 첫 마디였으니 마음 같아선 어머님 안녕하세요 그동안 얼마나 심려가 많으셨습니까 와 같은 온전한 문장으로 오늘 떼고 싶었지만 내 입에서 나온 건 단순하고 평범한 한마디 엄마가 전부였다. 그리고 그 뒤부터 나는 모든 사람을 귀찮게 할 정도로 종알거리고 다녔다. 집안일로 피곤한 어머니는 하루에도 몇 번씩 반복되는 엄마 이건 뭐야? 라는 말 속에서 헬쑥해져갔다. 한 번은 잠든 외할아버지를 가리켜 엄마 이건 뭐야? 라고 묻는 내게 성가신 듯응 아무것도 아니어 라고 대꾸할 정도였으니 말이다. 하지만 그건 나중에 반복하게 될 왜? 라는 질문에 비하면 아무것도 아니었다. 나는 잘 자랐다. 몽글몽글 아주 예쁜 똥을 누고 적당히 넘어지고 다치면서 대가족의 무심하고 동물적인 배려 속에서 백일에는 수수떡을 주물럭대고 돌날에는 명주신을 잡으며 무탈하게 시골 사람들의 관계에는 애정이란 말이 생기기 전에 애정 관심이란 말이 생기기 전에 관심 같은 게 건강하게 스며 있었다. 삼촌들은 나를 아기가 아닌 하나의 작은 인간으로 대했다. 자식을 여섯이나 낳아 아기가 대수롭지 않은 외할머니의 태도 역시 그랬다. 축축하고 짧은 혀를 가진 나는 가장 오래된 말부터 배워나갔다. 그 어떤 출신이나 배경과 상관없이 외조부도 하고 아버지도 하고 외숙모도 했을 맨 처음 말들을 마치 저 끝에서 조상들이 넘긴 배구공을 아버지의 아버지가 한 번도 떨어뜨리지 않고 전달한 그 공을 비로소 내가 받는 기분이었다 내가 처음으로 엄마라고 했을 때 모두가 박수친 건 아마 그 때문이었을 거다 네 오늘 읽으려고 했던 부분은 다 읽었습니다 좀 많았나요? 근데 사실 다 읽고 싶어요. 되게 고르느라 힘들었어요. 근데도 못 고른 게 너무 많이 남아서 아쉽습니다. 본격적인 줄거리는 사실 아직 시작도 되지 않았어요. 북적북적은 스포일러를 지양합니다 낭독을 들으셔도 책을 흥미진진하게 읽는데 아무 지장이 없는 선까지만 들려드립니다. 보통 부모가 늙고 젊은 자식은 부모님의 모습에서 나의 나이 든 모습을 미리 훔쳐보죠. 그리고 부모는 어린 자녀의 모습에서 나의 과거를 다시 한번 보기도 하고요. 그런데 이책 속의 아르미는 부모의 모습에서 자신의 청춘을 대신 봐요. 자신은 어린 몸으로 이미 늙었으니까요. 그리고 부모는 자신보다 더 빨리 늙어버린 자식을 떠나보냅니다. 어, 우리 모두가 태어난 이상 이미 누군가의 자식이고 또그중 일부는 부모가 됐을 테고 그래서 이 책은 정말 애틋한 것 같아요. 어, 저는 몇해 전에 여름 휴가 때 여행가서 이 책을 읽었는데요. 마침 이책한 권밖에 안 가져갔어요. 근데 책이 너무 빨리 읽히는 게 아까워서 일부러 천천히 천천히 아껴서 읽었던 기억이 납니다. 어, 그리고 참 저희가 북적북적에서 같이 읽었던 채식주의자가 맨부커 상을 받았죠. 축하합니다. 어, 샹그릴라의 그녀님이라는 닉네임 쓰신 분이 수상소식에 복잡복잡 생각났다고 댓글도 써주셨죠. 이 책이 요즘 없어서 못 사더라고요. 책이 너무 인기 있어서 없어서 못 사는 상황 너무 좋습니다. 상보다 더 중요한 건 독자들이 많이 읽는 것 아닐까 싶어요. 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.